0: ABM, trois lettres qui obsèdent, interpellent ou suscitent la curiosité des professionnels du marketing, du commerce et des dirigeants d'entreprise. Derrière ces trois lettres se cache non seulement une révolution marketing, mais surtout une véritable prise de conscience, la nécessité de proposer une expérience prospect unique. Alors l'ABM, oui, mais pourquoi Avec qui Comment faire et avec quels outils C'est pour répondre à toutes ces questions, et bien d'autres, que l'agence Winband vous propose ABM Experience, le premier podcast francophone autour de l'Account based Marketing inspirez vous des retours d'expérience d'invités experts Découvrez des cas d'usage et des exemples concrets de campagne pour vous aider à réenchanter vos relations prospects et clients. Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième numéro d'ABM Experience, le premier podcast francophone qui parle de laccount based marketing proposé par l'agence Winband. Au programme aujourd'hui, nous allons parler du futur du marketing B2B, Nouvelles tendances, nouvelles technologies, changement dans les attentes, dans les comportements des acheteurs. Le marketing B2B doit aussi s'adapter pour mieux se réinventer. Nous allons donc sortir notre boule de cristal et tenter d'imaginer de quoi le futur proche et un peu moins proche sera fait. Nous en parlerons également avec notre invité du jour. Il s'agit d'Olivier Bertin, senior digital expert au Hub Institute et consultant en transformation digitale. Penser marketing à l'ère digitale, ça peut sembler assez subtil mais ça implique
1: finalement une approche complètement transformée du marketing, de son fonctionnement et de ses apports. Penser marketing dans un monde digital, ça veut dire avoir une vision globale, une vision décloisonnée des stratégies, une vision décloisonnée des leviers, parce qu'aujourd'hui, les parcours des, des acheteurs, des clients des entreprises du B2B, comme dans l'univers du B2C, bah, ces parcours ils se mélangent, ils s'imbriquent systématiquement en permanence et ils font jouer de façon simultanée des points de contact off et, et des points de contact online.
0: Enfin, nous terminerons cet épisode par les dernières actualités, nouveautés et bonnes pratiques à connaître autour de l'ABM et du marketing B2B. ABM expérience épisode 6, c'est parti Autant le dire tout de suite, l'exercice du jour est un peu compliqué. Pourtant, on va quand même se prêter au jeu pour imaginer de quoi sera fait le futur du marketing B2B en 6 points. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive, mais elle illustre des changements de fond que nous observons depuis plusieurs années et qui nécessiteront une attention particulière dans les années à venir pour mieux vendre en B2B. Le premier point est lié à l'omnicanalité, avec un concept qui est celui de la vente hybride. Le côté hybride a émergé suite à la pandémie de Covid-19 en matière d'organisation du travail. Notre prévision consiste à dire que l'hybridation du travail va également toucher la vente en raison de l'évolution des préférences des clients et des changements de comportement provoqués par le travail à distance. Ce concept, c'est celui d'une stratégie qui allie points de contact physiques et numériques avec davantage de canaux et de personnalisation. Du premier point de contact à la signature du contrat, la relation entre acheteur et vendeur devra être parfaitement dosée entre interactions en personne, contact téléphoniques, démonstration en ligne, self-service, forum communautaires, réseaux sociaux, événements professionnels, etc. On ne va donc plus vraiment distinguer le commercial sédentaire du commercial itinérant. Les deux fonctions vont fusionner en quelque sorte afin d'adopter une approche hybride où l'alignement entre la vente et le marketing restera essentiel. Ainsi, au cours de sa journée, un commercial pourra passer d'un webinaire en direct à une analyse des données comportementales du site web avant de rebondir sur une session de questions-réponses sur WhatsApp et de conclure avec un dîner d'affaires. Le deuxième point, c'est une question de personnalité. Les soft skills sont très importantes aujourd'hui et c'est d'ailleurs de plus en plus sur les qualités comportementales que les entreprises recrutent leurs talents. Investir sur les soft skills de ces équipes est indispensable pour bien préparer le futur. Le forum économique mondial est d'ailleurs catégorique sur le sujet. La moitié des salariés devront se réinventer d'ici 2025. Cela signifie apprendre des nouvelles compétences pour faire face aux défis à venir avec des qualités telles que La pensée analytique, l'innovation, l'apprentissage actif, la résolution de problèmes complexes ou encore la pensée critique. Le futur du marketing B2B passe donc par une formation en continu de vos équipes afin de faire de leurs soft skills un vrai avantage concurrentiel. Le troisième point est une question technologique. Dans les prochaines années, nous verrons émerger de nouvelles solutions technologiques, simples et faciles d'accès, capables de tout centraliser et regrouper au même endroit. Aujourd'hui, un commercial à distance doit parfois se connecter entre 4 ou 5 applications différentes pour obtenir les informations dont il a besoin pour bien faire son travail. Ça va être les emails, la messagerie instantanée, les tickets du service client, un outil CRM ou encore des tableaux de bord faits par le marketing, catalogue produit ou self-service. Les éditeurs devraient donc simplifier et fluidifier les outils pour que la technologie soit au service de leurs clients. Le quatrième point est celui de l'expérience client. Alors, on en parle déjà largement hein, aujourd'hui, c'est pas forcément une nouveauté, mais le sujet ne va faire que gagner en pertinence. Maîtriser les principes fondamentaux de l'expérience client, ça permet de comprendre le client mieux que ses concurrents, de créer des expériences fortes et uniques, et surtout de construire ce qu'on appelle une culture centrée sur le client. Ce dernier doit être au centre de tout. Ce ne sont ni vos commerciaux, ni vos produits, ni vos processus internes qui doivent primer. Votre organisation doit tourner autour de vos clients. Et pour ça, identifier et résoudre tous les points de friction doit être une priorité pour leur simplifier la vie et leur proposer une vraie expérience à forte valeur ajoutée. Le cinquième point est celui d'une intégration poussée à son comble. Alors j'ai déjà évoqué avec la vente hybride ou la question des outils technologiques, mais le futur nous emmènera encore plus loin. En fait, cette idée, cette prédiction vient d'un article paru dans la revue Harvard Business Review à propos d'une entreprise canadienne qui s'appelle Smart Technology et qui a remplacé ses services marketing, commercial et support par un service unique qu'elle a baptisé le Unified Commercial Engine, ou en français le moteur commercial unifié. Avec cette restructuration, l'entreprise a éliminé ses trois fonctions et a tout restructuré autour du client. Ils se sont concentrés sur ce que les clients essayent d'accomplir à chaque étape de leur parcours pour acheter des produits et services et pour résoudre leurs problèmes. L'entreprise a donc organisé ses activités et ses rôles autour des cinq étapes d'achat qui ont émergé de son processus de découverte. C'est une bonne manière d'éviter le travail en silo, forcément, puisqu'il n'y a plus qu'un seul service et non plus trois, mais également les guerres internes, les conflits larvés, les problèmes liés au partage des données ou des informations, afin de favoriser la transversalité et l'intelligence collective. Alors c'est un modèle qui existe aujourd'hui, qui est encore très embryonnaire, mais on fait le pari que dans le futur, c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus. Enfin, le dernier point qui a émergé de notre boule de cristal, c'est celui de la personnalisation absolue afin de ne plus se retrouver prisonnier d'interactions sans intérêt. En clair, cela signifie bannir définitivement toute communication générique, y compris vos newsletters ou vos webinaires, afin de construire un parcours totalement personnalisé. Dans le futur, les commerciaux ne feront plus perdre leur temps aux clients avec des informations sans valeur dont ils ont déjà pris connaissance ou qui n'apportent rien à ce moment précis. Pour éviter le symptôme du webinaire d'une heure où seules 5 minutes sont vraiment intéressantes pour le client, Cette personnalisation extrême ne pourra se faire qu'avec une gestion fine des données et des nouveaux outils nourris à l'intelligence artificielle. Et pour se projeter encore plus loin dans le futur, il est à présent temps de passer à la seconde partie de notre émission avec l'interview de notre invité. Bonjour Olivier, vous êtes donc un, un expert reconnu du marketing B2B. On a le plaisir de vous accueillir avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter en deux minutes
1: Bonjour Julien. Euh, alors Je suis senior digital expert au sein du Hub Institute. C'est un écosystème qui est dédié à la transformation des entreprises, en particulier transformation digitale et euh, transformation durable. Euh, je suis également par ailleurs consultant sur les sujets liés au développement de la performance marketing, à travers notamment une meilleure intégration des transformations de l'écosystème
0: marketing. Donc le marketing B2B n'a pas de secret pour vous, hein, c'est ça
1: Alors, il, il a forcément euh, un certain nombre de secrets, mais, mais j'essaye en particulier de développer, euh, et mon expertise, ma compréhension de, de cet environnement du marketing B2B, qui est un environnement euh, extrêmement excitant et très évolutif.
0: Très bien, alors aujourd'hui on va se projeter dans le futur et et, et avant de commencer cet exercice, il est toujours intéressant de voir d'où on vient, de regarder un peu le passé. De votre côté, comment est-ce que vous l'avez vu évoluer au cours des dernières années
1: Ce qu'il convient d'abord de mettre en perspective lorsque l'on parle de transformation du marketing B2B, c'est d'abord la transformation du marketing dans sa globalité, que ce soit au sein des marchés B2C ou des marchés du B2B je pense que si les fondations du marketing telles que nous les connaissons depuis longtemps restent solides, les mutations des environnements impactent en profondeur la pensée marketing, l'organisation du marketing et, et bien entendu les, les pratiques marketing. En B2B en particulier, je pense que le marketing a longtemps été considéré comme un service support et, et malheureusement, il l'est parfois encore objectivement. Et, et cependant, c'est une bonne nouvelle. hein. Je je pense que nombre d'entreprises du B2B ont compris le le potentiel de création de valeur qui réside dans le repositionnement de ce service, de de ce métier. Les marchés sont tous ultra concurrentiels. Les évolutions des usages, des comportements des professionnels obligent à repenser les, les processus, les leviers de performance commerciale, la gestion des parcours clients. Alors, pour être performant les entreprises du B2B n'ont d'autre issue que de pivoter, d'une focalisation sur leurs offres, leurs expertises, ce qui est tout de même dans l'ADN de la plupart des entreprises du B2B, on ne va pas se mentir, un recentrage sur le client, le client, son écoute, sa compréhension. Le problème, c'est que passer d'une culture centrée sur le produit à une culture centrée sur le client, c'est un vrai défi pour la plupart des entreprises du B2B. Euh, il suffit pas de le dire, il suffit pas de le vouloir. Il faut évidemment, euh, il faut le faire. C'est un défi stratégique, c'est un défi organisationnel. Et puis, bah, c'est, un, c'est un défi pour euh, tous les métiers dans l'entreprise B2B. En premier lieu, c'est un défi pour le, le marketing.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il est plus difficile de faire du marketing aujourd'hui qu'il y a 2, 3, 4, 5 ans
1: Non, je pense que euh, euh, les choses ont changé. Euh, on assiste euh, à des évolutions, on, on a assisté aussi à, à des évolutions importantes. Il suffit de regarder un petit peu derrière nous, euh, euh, compte tenu de ce qui s'est passé en particulier ces, ces deux dernières années. Je pense que les, les, les entreprises du B2B comprennent de plus en plus l'intérêt d'une fonction, d'une action marketing qui met au centre du jeu des actifs qui sont clés Euh, pour euh, toutes les entreprises, hein, les entreprises du B2C et les entreprises du B2B, mais dont les entreprises du B2B n'ont pas forcément conscience. Je pense à une marque puissante, des offres, des services résolument orientés solutions, c'est un élément clé dans dans l'environnement B2B, des communications aussi qui aident euh, l'entreprise à émerger, euh, qui jouent un rôle clé dans la capacité de l'entreprise à stimuler l'intérêt de ses différents publics, des prospects aux clients, en passant par ses partenaires d'ailleurs. Et puis, une expérience client qui doit devenir de plus en plus à la fois une source de différenciation et une source de création de valeur.
0: Alors, en, en 2020, euh, la pandémie de Covid-19 a évidemment euh, tout chamboulé. Euh, on, on repart presque d'une feuille blanche. Euh, quels sont les grands enseignements qu'on peut tirer de cette période, de cette digitalisation pour le marketing B2B
1: Mon ressenti, c'est que pour moi, il n'y a pas le monde d'avant et le monde d'après Covid-19. Mmh. Je suis d'accord, Julien, on ne peut pas contester l'impact de la pandémie. Cet impact, il est réel. Euh, mais je pense en même temps que la plupart des transformations que nous vivons étaient déjà en place. En revanche, la pandémie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a accéléré et elle a amplifié ces transformations. Pour moi, le, le premier enseignement que je tire de cette période, c'est que les entreprises ont été extraordinairement résilientes. Elles ont une capacité d'adaptation qui a été mise à rude épreuve, mais les transformations qui ont été réalisées ont souvent été de plus grande ampleur. Elles ont été plus rapides que tout ce que nous aurions pu imaginer à l'aube de la pandémie. Et pour le coup, le marketing fait partie intégrante de cette résilience. Le deuxième enseignement, c'est que cette pandémie, elle a généré beaucoup de déséquilibre dans le centre de gravité des entreprises. Le distanciel a remplacé l'interaction physique, le e-commerce a explosé, les, les géants du web, ils ont renforcé la domination qu'ils exerçaient sur euh, la planète digitale et en particulier l'écosystème publicitaire. Mmh. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate On constate un mouvement de balancier et les entreprises sont en train de trouver des nouveaux points d'équilibre. Et les professionnels du marketing en particulier, ils ont mieux pris la mesure euh, des enjeux, de processus, euh, d'outils dont la transformation s'est particulièrement accélérée. Un bon exemple, à mon sens, c'est la prise de conscience de l'importance de l'expérience client. Euh, lorsqu'elle est bien prise en charge, les entreprises se rendent compte de la valeur que ça crée et notamment de ce que cela génère en termes de différenciation. Autre... Euh, Effet positif de ces deux années, nombre d'entreprises ont mieux intégré les enjeux data. Elles se sont rendues compte qu'elles avaient besoin de cibler, de personnaliser leurs interactions, leurs moyens de communication. Et la data, aujourd'hui, c'est définitivement un levier de développement de la performance hein, dans toutes les étapes d'identification, d'activation, de fidélisation des, des publics, et en particulier des publics des entreprises du B2B. Alors, pour moi, on n'est peut-être pas tout à fait dans une nouvelle ère, mais en même temps, c'est plus possible aujourd'hui de faire comme si rien ne s'était passé.
0: Alors, on est à présent en 2022, la pandémie n'est pas complètement terminée. Maintenant, si on parle du futur, est-ce que c'est compliqué de se projeter dans le, dans le futur du marketing B2B À quelle échéance est-ce, qu'on, est-ce que c'est compliqué de se projeter à 10 ans Est-ce qu'on parle de 2025, de 2023 euh, Quelle est votre vision sur le, le futur du marketing B2B Alors, oui, je crois que c'est compliqué.
1: C'est, c'est compliqué dans l'absolu de se projeter dans le monde de demain, c'est compliqué d'imaginer ce que sera le, le marketing dans, dans un an, dans deux ans, dans cinq ans ou dans dix ans. Et d'ailleurs, objectivement, je pense que, au vu de ce qu'on a vécu ces deux dernières années, on voit à quel point c'est difficile d'avoir une vision prospective fiable. En plus, on n'est pas à l'abri de nouveaux bouleversements. Il suffit de regarder juste derrière nous, à très court terme, pour constater à quel point bah, les bouleversements géopolitiques récents impactent les chaînes de production, les chaînes d'approvisionnement, euh, toutes ces difficultés qui pèsent, qui augmentent les tensions sur tous les marchés. Alors, ça veut dire quoi en tout état de cause Ça veut dire que c'est une raison de plus pour le marketing d'être résolument agile. Donc, demain, après-demain, le marketing doit être, va devoir être de plus en plus agile. C'est une raison de plus de cultiver l'expérimentation. Et en même temps, c'est là tout le paradoxe, hein, c'est important de, de garder le cap sur ce qui fonde la valeur socle des offres des entreprises, euh, le bénéfice de ces offres, et puis la nécessité de faire vivre ces offres à travers des discours orientés clients, à travers des prises de parole plus engageantes, et puis en même temps à travers une créativité de tous les instants. Euh, et là où c'est compliqué, en fait, c'est qu'il faut associer la créativité à la rationalité de la donnée. Ce carburant, comme je l'évoquais il y a, il y a un instant, qui est devenu un, un moteur incontournable de l'efficacité
0: marketing. Et, et dans, dans ces périodes, justement, de, d'incertitude, euh, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux au, au, au patrons d'entreprise, aux au dirigeants marketing Est-ce qu'il faut privilégier l'attentisme, la prudence Est-ce qu'il faut, au contraire, investir quel est votre conseil que vous pourriez donner pour, pour développer justement la fonction marketing Je
1: n'aurais pas cette prétention de me mettre à la place des dirigeants d'entreprise. Ils ont de nombreux défis à, à, à résoudre hein, et au quotidien. Après, ce qui se passe, c'est que ce qui est compliqué dans la vision prospective de la façon d'appréhender le marketing en B2B, c'est, c'est le niveau de transformation des pratiques marketing du B2B qui est extrêmement pluriel. En fait, la, la place, hein, l'importance perçue du marketing dans les entreprises du B2B reste extrêmement euh, variable. Le niveau de maturité du marketing B2B en ce qui concerne la digitalisation des processus reste également très, 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 très hétérogène. Et d'ailleurs, ce niveau de maturité, il ne dépend pas, contrairement à ce qu'on pense souvent, de la taille des entreprises. On a de très, très grosses entreprises qui sont en retard, et, et, et des petites structures qui ont euh, beaucoup plus d'agilité et qui sont beaucoup plus en, en avance de phase. En fait, je pense qu'il faut d'abord et avant tout une prise de conscience du rôle que joue le marketing au-delà des visions réductrices de, de son rôle sur la communication ou du support qu'il représente à la performance commerciale hein, dans les environnements du, du B2B. Euh, on sait que dans les entreprises B2C, l'apport stratégique du marketing n'est plus à démontrer. Là-dessus,
0: dans l'environnement du B2B, objectivement, il reste encore du, du chemin à faire. Pourquoi c'est si compliqué justement Pourquoi le B2B, on a le sentiment qu'il avance un peu moins vite au niveau marketing que le B2C Est-ce que c'est une question de transformation digitale Ça fait ça fait comme des années qu'on parle de ce sujet et pourtant on a l'impression que c'est pas aussi rapide dans dans, dans, dans ces deux domaines.
1: Le sujet de la transformation digitale, on, on le sait tous les deux hein, c'est pas un sujet récent. En même temps, ça reste un sujet clé, ça reste un, un défi pour toutes les entreprises. En revanche, c'est le périmètre de cette transformation qui a qui a évolué. Initialement, Internet et, et la montée en puissance des nouveaux moyens de communication entre les marques et leur public a ouvert un, un nouveau champ d'exploration pour tous les professionnels du, du marketing. Mais pendant de nombreuses années, il a longtemps été question de marketing d'un côté et de marketing digital de l'autre. Et, et ça, ça sous-entendait du cloisonnement dans les réflexions et, et encore plus du cloisonnement dans les phases d'exécution des stratégies qui étaient imaginées. Et je pense que c'était encore plus prégnant, cette situation dans les entreprises B2B, dans lesquelles, euh, historiquement, le marketing n'a pas une place centrale, n'est pas considéré comme un, un catalyseur de l'évolution stratégique de l'entreprise. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut plus penser marketing d'un côté et marketing digital de l'autre. Je pense que l'enjeu, c'est... Pour les entreprises du B2B comme les entreprises du B2C, mais en particulier pour les entreprises du B2B, c'est de penser marketing à l'ère digitale. Alors ça peut ça peut sembler assez subtil, mais ça implique finalement une approche complètement transformée du marketing, euh, de son fonctionnement et, et de ses apports. Euh, penser marketing dans un monde digital, ça veut dire avoir une vision globale, une vision décloisonnée des stratégies, une vision décloisonnée des leviers, parce qu'aujourd'hui les parcours des, des acheteurs, des clients des entreprises du B2B, comme dans l'univers du B2C, bah ces parcours ils se mélangent, ils s'imbriquent systématiquement euh, en permanence et ils font jouer de façon simultanée des points de contact off et, et des points de contact online.
0: C'est vrai que la transformation digitale, c'est un sujet clé. On parle d'aplanissement des silos, on parle vraiment de, de limiter euh, les... les, les euh les guerres internes et puis de structurer des choses de la manière la plus plate possible. Donc ça, c'est vraiment organisationnel. Et puis en parallèle, on a des sujets sociétaux qui montent beaucoup. Vous avez certainement entendu parler. On parle de dérèglement climatique, on parle des inégalités, on parle des questions d'inclusion, de diversité, etc. Est-ce que tous ces sujets, ça peut venir influencer le marketing B2B dans le futur
1: L'impact de ces sujets, aujourd'hui en tout cas, il ces euh, sujets de façon plus précise, ils sont, je pense, plus présents dans euh, l'esprit des équipes marketing B2C parce que la communication dans sa grande diversité, y compris la communication publicitaire dans les environnements du B2C, en a fait un levier d'image, hein, un levier d'adhésion, un levier d'engagement. En revanche, les problématiques environnementales, les problématiques sociales, elles sont communes à toutes les entreprises qu'elles soient B2B ou B2C. Les enjeux durables aujourd'hui, ils impactent la production, ils impactent la supply chain, de facto, ils impactent donc la, la construction des offres. Donc, dans une entreprise du B2B, comme dans les entreprises du B2C, cela impacte évidemment directement la fonction marketing. Une autre illustration de, de l'intérêt de ne pas mettre de côté ces sujets, même si on est une entreprise du B2B. Les sujets de l'inclusion, ils ont un impact direct sur la marque employeur. À l'heure de la guerre des talents, les valeurs d'une entreprise, la puissance de là ou des marques de l'entreprise, son rayonnement, ce sont autant d'ingrédients qui sont essentiels pour attirer et conserver les talents. Donc là aussi, le marketing a, ou en tout cas devrait avoir un rôle essentiel à, à jouer. On en revient à chaque fois au même point. L'implication du marketing B2B sur ces sujets, dépend aussi et dépendra de la place que le marketing a ou aura demain dans l'organisation globale de l'entreprise. Euh, et la montée en puissance inéluctable de ces sujets, ça devrait normalement jouer un rôle favorable sur l'amélioration de la place, sur l'importance donnée au marketing dans les entreprises du B2B. En tout cas, je, je pense qu'il faut l'espérer, mais dans les faits, le pragmatisme des dirigeants euh, et, et les enjeux de développement de la performance mettront au centre
0: euh, du jeu ces sujets aussi. Alors, imaginez le futur, c'est un, un jeu qui peut être amusant et certains grands dirigeants le font aussi pour nous. Euh, on peut évoquer évidemment Mark Zuckerberg. Si on parle de métavers, si on parle de blockchain, de crypto-monnaie, etc. Est-ce que c'est utopique Est-ce que ce sont des vrais sujets stratégiques, cruciaux dans le marketing B2B ou, euh, ou ça reste pour vous un peu anecdotique D'abord, je pense que ça n'est sûrement pas anecdotique. On ne peut pas, quoi qu'il
1: arrive, quel que soit l'environnement, quel que soit le type d'entreprise, quel que soit le marché, on ne peut pas passer à côté de sujets qui dessinent le monde de demain, euh, de sujets qui, qui sont en train, peu à peu, de transformer les logiques de fonctionnement des marchés et qui, par voie de conséquence, vont amener aussi à faire évoluer certaines pratiques. Le marketing, quelle que soit sa place dans l'entreprise, devrait systématiquement mener aussi sa propre démarche R&D. Et s'intéresser à ces sujets, c'est d'une certaine façon avoir une approche R&D. Dans les entreprises du B2B, cette part de l'action marketing, elle peut s'avérer un peu difficile à imposer parce que ça ça oblige, puisqu'on parle de R&D, ça oblige à se situer dans un temps long. Là où le marketing B2B est plutôt généralement orienté, performance et donc se situe dans un temps court. Le problème, c'est que le maintien de la performance à long terme, il est à ce prix. Il suffit, puisqu'on parlait de métavers, on parlait de blockchain, il suffit de constater à quel point la blockchain, pour prendre un exemple concret, impacte de toute façon déjà les processus de traçabilité des matériaux, impacte les processus de traçabilité de suivi des pièces détachées ou même de l'empreinte CO2 si on revenait à la question précédente. Et donc, Tous ces éléments qui servent la confiance améliorent aussi les processus de conformité, de contrôle et génèrent d'autres bénéfices au-delà de l'enjeu industriel et et au-delà de l'enjeu logistique qui ouvrent en même temps des opportunités d'améliorer le service rendu au client. Donc oui, ce sont des sujets qui doivent aussi impliquer le marketing B2B en acceptant que le
0: ROI ne soit pas immédiat. Et et c'est pour ça que ça peut s'avérer compliqué et ça, c'est un message qui est parfois difficile à entendre quand on est chef d'entreprise, quand on dit on investit aujourd'hui et on aura un ROI peut-être dans 3, 4, 5 ans ou peut-être pas du tout. C'est n'est c'est pas un message simple à faire passer. Hein.
1: C'est, c'est vrai. Et en même temps, les entreprises du B2B, dans les environnements industriels par exemple, ont l'habitude des temps longs,
0: mm-hmm.
1: ont l'habitude, on l'habitude d'investir euh, lourdement euh, sur plusieurs années pour faire évoluer les processus de production, pour intégrer euh, des innovations, pour euh, modifier plus ou moins en profondeur le fonctionnement des marchés. Il n'y a donc aucune raison que le marketing ne soit pas impliqué dans cette logique, d'autant plus que le marketing, aujourd'hui, doit être un acteur de l'évolution des business models des entreprises. Raison de plus pour le placer. Alors, non pas au centre du jeu, l'enjeu n'est pas de donner plus d'importance au marketing qu'il ne doit avoir, mais de l'amener à participer, collaborer, intervenir de façon transversale avec l'ensemble des des environnements métiers de l'entreprise.
0: Alors notre podcast s'appelle ABM expérience. oui. La cloud marketing. Évidemment c'est un, un sujet clé. C'est un sujet qui a beaucoup évolué hein, depuis une quinzaine d'années. Euh, aujourd'hui notamment avec la data, avec les nouvelles technologies, on a vu que c'est, euh, il, c'est un sujet avec des leviers vraiment très importants en termes de développement. Comment est-ce que vous voyez le futur de l'ABM dans les années à venir Est-ce qu'il va continuer sur sa lancée, ce qui va se transformer radicalement Quelle est votre votre vision du futur de l'ABM
1: Je pense d'abord que la valeur ajoutée de l'ABM n'est plus à démontrer, ou ne devrait plus être à, à démontrer. Euh, encore faut-il que les entreprises qui déclarent avoir adopté cette stratégie pratiquent réellement l'ABM et non, euh, bah, par exemple, une, une simple gestion marketing des grands comptes.
0: Mmh. Alors,
1: heureusement, Il y a quelques acteurs, pas énormément aujourd'hui, mais quelques acteurs qui accompagnent efficacement les entreprises et les aident à réellement saisir les opportunités d'une stratégie ABM correctement exécutée, euh, y compris d'ailleurs dans ce que cela sous-entend d'implications culturelles et organisationnelles. Je pense qu'à l'avenir, les entreprises B2B qui seront en mesure de faire la différence en matière d'ABM seront d'abord et avant tout celles qui seront capables de s'appuyer sur une parfaite maîtrise de la donnée pour l'utiliser de façon plus fine, de façon plus euh, granulaire. Euh, Ce sont celles aussi qui vont être capables d'adapter l'expérience digitale pour l'appliquer de façon efficace en termes de personnalisation, de contextualisation et permettre aux acheteurs, aux clients, aux parties prenantes de l'entreprise de retrouver une partie euh, physique, une expérience dans le monde physique qui soit équivalente à celle que l'on propose dans le monde digital, qui facilite on va le reconnaître, hein, les enjeux d'individualisation, de personnalisation. Et puis, je pense aussi que ce seront les entreprises qui auront intégré un, un fonctionnement garantissant, une création de valeur reposant sur une vraie collaboration entre le marketing et les ventes, qui tireront leur épingle du jeu parce que, sans réelle symbiose entre les marketeurs et les commerciaux, il ne peut pas y avoir de stratégie abm performante. Donc ça veut dire une chose, c'est que L'ABM c'est c'est une stratégie qui a démontré son efficacité mais mais elle doit aussi cette stratégie induire un changement culturel de taille pour un grand nombre d'entreprises et, et objectivement aujourd'hui c'est pas complètement acquis d'où la nécessité de continuer à avancer euh, évangéliser faire évoluer les pratiques euh, en la
0: matière. Non, non bien sûr c'est, c'est important et, et vous avez souligné un point un point encore plus stratégique c'est cette notion de la donnée de la data euh, c'est d'un côté on peut pas faire de l'ABM sans data et de l'autre côté on a le sentiment que la question des données personnelles, elle est vraiment extrêmement sensible aujourd'hui dans un monde un peu post-RGPD, où chacun fait très attention à ce qu'on diffuse en ligne, etc. Comment le futur du marketing B2B peut régler ce paradoxe D'un côté, on a besoin de beaucoup de data, et de l'autre, bah parfois les individus sont de plus en plus réticents à la, à la fournir, à la transmettre.
1: Le problème, c'est que le, le fond des choses, c'est que nous devons, en tant que professionnels du marketing, les entreprises doivent dans leur démarche marketing commerciale, faire d'abord et avant tout preuve de responsabilité. Le marketing en 2022, ça ne peut pas être un marketing dominé par la technologie. Et quand, quand je parle technologie, je, je parle aussi de la data, des sciences de la data, de l'ensemble des moyens qui permettent de mettre en œuvre cette data. Euh, ça peut pas être un marketing qui domine non plus par la technologie. Euh, il doit, Il faut garder en tête cette logique qui est que la technologie doit être mise au service de l'humain. Le problème, c'est que les utilisations outrancières de données, de données personnelles au sens global, hein, qu'elles soient personnelles, professionnelles, les actions pirates de scrapping que l'on peut constater euh, sur LinkedIn, par exemple, euh, en dehors du, f- du fait qu'elles posent problème sur le plan réglementaire, ben, c- ces actions elles détruisent la confiance que les professionnels doivent avoir envers leurs euh, partenaires. Et les professionnels sont comme les consommateurs, on, on n'est pas réfractaire à l'utilisation des données. Il y a de nombreuses études qui le démontrent. À partir du moment où elles aident à comprendre le parcours, à comprendre le comportement, à comprendre nos historiques de consommation de contenu ou, ou notre historique d'achat, et à la condition que ces éléments, cette collecte de données et son utilisation se fassent de façon raisonnée et raisonnable. Autrement dit que la donnée collectée construise de la valeur pour toutes les parties. En fait, la, la question de l'utilisation des données aujourd'hui, c'est une question d'abord d'équilibre et de réciprocité.
0: Et si on se projette à 2, 3, 4 ans, euh, est-ce qu'on va arriver vers un marketing plus éthique ou au contraire un marketing plus sauvage où euh, la donnée, ça va vraiment être le nerf de la guerre
1: J'ai envie de dire d'abord, il faudrait que le marketing soit éthique, non pas qu'il devienne éthique, mais qu'il soit éthique. Et, et une chose est absolument certaine, c'est que si le marketing euh, ne relève pas ce défi, euh, c'est le réglementaire, c'est le législateur euh, qui ira encore plus loin dans l'encadrement des pratiques et on sait ce qui se passe quand on est dans cette logique-là. En général, on a plus à y perdre qu'à y gagner. Euh, raison de plus pour que le marketing euh, soit sur ces sujets, proactif, engagé et, et, et que le marketing soit capable… Euh, non pas de ne penser que valeur ajoutée ou performance à court terme, mais construction d'une relation dans la durée reposant sur la réciprocité d'une utilisation raisonnée des données qui sont aujourd'hui à, dis-
0: à disposition des entreprises. Et ça, c'est le rôle de tout le monde, pas uniquement celui du directeur marketing ou du responsable marketing.
1: C'est le rôle du marketing, c'est le rôle des ventes, euh, d'où la nécessité de correctement aligner Les enjeux, les objectifs, les pratiques, c'est le rôle de la direction générale qui doit, à travers cette vision de la donnée appliquée au marketing, penser aussi à à la façon d'adopter des comportements plus responsables, des comportements durables, qui, au-delà de la préservation de l'environnement, préservent aussi la relation entre l'entreprise et ses parties prenantes à court, à moyen et à long terme.
0: Pour finir de se projeter dans le futur, on va parler un peu de, de compétences. Selon vous, quelles sont les compétences que nous, vous, les professionnels du marketing doivent cultiver aujourd'hui pour être pertinents dans le métier demain, dans deux ans, dans trois ans On parle par exemple beaucoup des soft skills. Est-ce que c'est un sujet clé ou est-ce qu'il y a d'autres sujets euh, pertinents
1: Je pense d'abord, euh, c'est une qualité à mon sens essentielle euh, quand on est dans cet écosystème du marketing. Je pense que les marketeurs doivent d'abord rester curieux, euh, euh, doivent rester à l'écoute de leur environnement, à l'écoute des évolutions, de tous type, hein, les évolutions technologiques, euh, les évolutions des comportements. Et, et puis, puisqu'on parle de, de soft skills, en fait, il va falloir de plus en plus combiner cerveau droit et cerveau gauche afin mmh. de garantir la complémentarité entre l'approche naturelle, analytique du marketing et euh, la valeur ajoutée de la créativité. En fait, il faut être, de façon un peu réductrice, hein, il faut être à la fois capable de faire parler des données et en même temps être capable d'imaginer des nouvelles voies capitalisant sur cette capacité à faire parler les données. Voilà, voilà comment on peut réconcilier cette science de la donnée, cette vision analytique
0: avec la nécessité de rester créatif. Et, et face à, à l'automatisation, à l'intelligence artificielle, demain on aura toujours besoin de professionnels du marketing
1: Ah mais ça j'en suis absolument convaincu. La, la machine et l'automatisation en particulier, elle est clé aujourd'hui pour faciliter la mise en œuvre de processus complexes amenant à l'individualisation, la personnalisation des interactions. L'automatisation elle est également clé pour amener de la productivité dans le processus marketing. Après tout, les typologies de médias, le nombre de canaux, la diversité des interactions ont explosé. Il faut donc être aidé par la machine, mais sans remettre en cause cette vision éclairée de ce que sont réellement les enjeux d'une entreprise, ses objectifs et la façon dont le marketing peut servir ses objectifs dans la durée. En fait, pour résumer tout ce qu'on vient de se dire, j'ai envie de dire qu'il faut être, quand on est un professionnel du marketing, et en particulier dans le B2B, il faut être prudent en même temps, audacieux. Il faut être raisonnable en même temps, en faisant preuve d'enthousiasme. Euh, il faut être rigoureux en étant euh, flexible. En, en fait, le marketing aujourd'hui, c'est une somme de paradoxes. Mais c'est ça qui fait du marketing un environnement-métier extraordinairement euh, excitant. Tous les, les défis dont nous venons de parler, hein, que l'on a évoqué, Julien, lors de notre échange, sont autant d'ingrédients en fait, qui rendent cette fonction formidablement riche, euh, qui la rendent excitante, et puis, euh, bah, les évolutions à venir ne remettront sûrement pas en cause euh, euh, tous ces atouts qui font euh, de ce métier, de cet environnement du marketing, un environnement euh, extrêmement passionnant, bien au contraire. En tout cas, je, je nous le souhaite mutuellement.
0: Merci beaucoup pour votre participation. Je rappelle, Olivier Bertin, que vous êtes Senior Digital Expert au Hub Institute et consultant en transformation digitale. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous, Julien. Dans un monde qui évolue vite, il est important de se tenir informé des nouveautés, des tendances et des bonnes pratiques autour de l'ABM. Notre comité éditorial passe en revue tout ce qui sort sur le sujet, en français et en anglais, afin de sélectionner pour vous les meilleures informations susceptibles de vous intéresser. Voici donc le moment de notre revue de presse. Une étude du cabinet McKinsey sortie au printemps 2022 souligne que plus de 90% des entreprises qui vendent en B2B considèrent l'omnicanalité comme indispensable pour atteindre leurs objectifs. Concrètement, cela signifie que les décideurs en B2B utilisent plus de canaux de communication et de promotion que jamais pour interagir avec leurs fournisseurs. En 2016, on estimait à 5 le nombre de canaux en B2B. On y retrouvait l'email, les rencontres en personne, le téléphone, le site web du fournisseur et éventuellement un portail d'appel d'offres ou d'achats en ligne. En 2021, ce chiffre est passé à 10 en y ajoutant les applications mobiles, les services des achats, la vidéoconférence, la messagerie instantanée et tout ce qui est dit sur la marque via les moteurs de recherche ou les réseaux sociaux. Se contenter d'un site web, d'une communication par email n'est plus suffisant aujourd'hui. D'autant plus que ce chiffre pourra augmenter dans le futur si on y rajoute la réalité virtuelle, la réalité augmentée ou encore le métavers. Une étude de Gartner montre que 32% des directeurs marketing classent l'expérience client parmi leurs principales priorités. Donner la priorité au parcours client et mettre l'accent sur les différents points de contact et les expériences permet de faciliter le développement de l'activité commerciale grâce notamment à une digitalisation toujours plus poussée. Ces expériences, qui ne peuvent être atteintes et abouties que si le marketing et le commercial sont vraiment alignés sur les objectifs à atteindre, permettent d'aller encore plus loin et de se différencier de la concurrence. Avant de nous quitter, voici les trois choses à retenir. Numéro 1. Le futur du marketing B2B ne pourra pas se construire sans données ni technologies. Acculturer vos équipes au digital est stratégique pour évoluer rapidement. Numéro 2. Pour anticiper le futur, les savoir-être de vos équipes comptent au moins autant sinon plus que leur savoir-faire. En matière de soft skills, l'intelligence émotionnelle, l'écoute active, l'empathie et la communication sont des qualités indispensables à cultiver pour mieux travailler en équipe. Numéro 3 il est inutile de se jeter sur toutes les tendances marketing qui font le buzz. Chaque situation doit être évaluée avec soin selon votre objectif et la valeur que cela doit apporter à vos clients avant de constituer un groupe de travail ou un projet pilote sur le sujet. C'est la fin de notre sixième numéro consacré au futur du marketing B2B. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le septième épisode où nous parlerons de l'ABM BM One to Mini. A très vite Vous souhaitez en apprendre plus sur l'ABM Alors adhérez à la communauté du club ABM Experience sur abmexperience.fr pour échanger avec vos pairs et participer à des événements exclusifs. Merci de votre fidélité.